0: ذهنهای ناهوشیار پادکستی در روانکاوی و رواندرمانی رسانه ای از مجموعه رواندرمانی پویشی قسمت اول روانکاوی چیست؟ هیچ رویکرده روان درمانی بمانند روانکاوی تا این حدشای آد پیرامونش ایجاد نشده است. تنها در روانکاوی است که بیمار بر روی کناپه دراز می کشن. درمانگر متاثر از زیگ فروید دوران کودکی بیمار را با توضیحات نامتعارف بررسی می کند و انتظار این است که معنای نهفته در پس هر انحراف از کلام کنایه و یا نتیجه گیری های ناپخته را بیابد. که در بهترین حالت ممکن از کوچکترین کمکی به بیمار بیچاره نکند و یا در بدینان ترین حالت به او آسیب نیز وارد کند حتی امکان دارد که درمانگر چیزی نگوید، پشت کاناپه کل جلسه را کامل به خواب برود و پولی به جیب بزند تا تمایلات مشکوک خودش را برآورده کند و در آخر نیز این اوست که مشکلات روانی دارد. سعی می‌کنیم تا چنین داهایی را بررسی روانکاوی چیست؟ ساده ترین پاسخ این است که یکی از چندین روی کرده روان درمانی که به درمان بیماری های روانی مانند افسردگی، استراپ و اختلالات میپردازد. انواع زیادی از روان درمانی مانند رفتار درمانی و یا روان درمانی سیستماتیک وجود دارد. انواع زیادی از روانکاوی نیز گسترش یافته که یافتن ویژگی مشترک در آنها دشوار است. علاوه بر این روانکاوی تنها نوعی از رواندرمانی نیست بلکه به بخشی از میراث فرهنگی ما بدل شده و حتی در زمینه های دیگری همچون هنر و صنعت تبلیغات نیز گسترش یافته است که البته بیشتر درباره آن خواهیم شنید. با آوردن کلمه روانکاوی بلافاصله به یاد زیگموند فروید میافتیم البته او عصب شناسی اوترشی در وین بود که در حدود سال 1900 روانکاوی را پایگذاری کرد با این حال اشتباه است که روانکاوی قرن 21 را منحصرا با فروید یکی بدانیم. علا رقم این اینکه بسیاری دقیقاً چنین میپندارند. استدلال می‌کنند همانطور طور که در آن زمان هم انجام می‌دادند. مانند این است که رد نظریه‌های فروید را دلیلی بر منسوخ شدن روانکاوی بدانیم. بنابراین روانکاوی را مدیون بنیانگذار آن هستیم که مانند هر علمی تحولات بسیاری پس از او در آن رخ داده است. روانکاوی از زمان فروید تا به امروز در حال تکامل یافتن است. برای مثال روانکاوان مشهوری که به نوعی تاثیر زیادی بر روانکاوی گذاشتند عبارتند از: آلفرد آدلر، کارل گوستاو یونگ، ملانیکلاین، اریک اریکسون، اریک فروم، ویلفرد بیون، جوزف و آن ماری سندلر یا برخی از تحلیلگران معاصر مثل پیتر فوناگی، اوتو و یا جسیکا بنجامید مکاتب مختلفی در سراسر جهان شکل گرفتند که هر کدام از رویکردهای درمانی متفاوتی پیروی می کند و در های درمانی خود تفاوت های زیادی دارند. در این رویکردها بیماران فقط بر روی کاناپه دراز نمی کشند و در مورد کودکی خود صحبت نمی کنند. تحلیلگر در طول آموزش خود با روی رویکردهای درمانی متعددی آشنا می شود و وقتی اوضاع خوب پیش می رود، به جای اینکه سیرف از یک مکتب خاص پیروی کند، شکل و شمایل درمانی خود را پیش می‌گیرد. به هیچ وجه آسان نیست که بگوییم چه چیزی همه روی کردهای روانکاوی را به هم مرتبط می کنند کلمه روانکاوی چه درست و چه غلط استلاحیست که مانند چتر تمامی جریان‌های مختلف را دربر بر اما شاید مفاهیم اساسی هستند که حداقل در تمامی این مکاتب روانکاوی مشترک هستند و می برخی از سو تفاهمها را برطرف کنند نقش ناهشیار. وقتی که کلمه ناهوشیار را می شنویم، ورته عمیق و تاریکی را در درونمان ما می‌کند. می کند. جایی که سرشت، زشت و آرزوهای شیطانی ما در کمین است و تمامی رفتارهای مبهم معنا پیدا می کند. برخلاف آنچه گفته شد، این ربط بسیار کمی به چیزی دارد که روانکاوان به عنوان ناهوشیار درک می کند. روانکاوی معاصر ناهوشیار را به عنوان ماهیتی اسرارآمیز و به عنوان مکانی پنهان در اماغ روان ما و به عنوان شرط درونی در نظر نمی گیرد. در وهله اول ناهوشیار به معنای چیزی بیش از جنبه های خاصی از فکر، عمل و احساس ماست که از آنها آگاه نیستیم درک چنین موضوعی در نتیجه واپسرانی یک جایگزین ممکن است بسیاری از آنچه روانکاوان به عنوان ناهوشیار درک می کنند، تکانه های واپسرانی شده نیستند بلکه فرایندهای روانی کاملا معمولی هستند که فراتر از تفکر بازتابی زبانی عمل می تفکر ما صرفاً در سطح شناختی عمل نمی کند بلکه تفکر در احساسات، عواطف، تفکر در صورت و تفکری وجود دارد که در اعمال ما ابراز می شود. به صورت کلی زبان بدن ماست آشنایی با این وجوه فکری مستلزم نوعی در همتنیدگی احساسی است مانند این که باید در زبان موسیقی قوطه‌ور شد تا به فهم موسیقی رسید. در واقع هر تجربه سطح متفاوتی از زندگی روانی ما را در بر می گیرند. که همین موضوع در وهله اول فرایند رشد روانی را مشخص می کند. از حالت بدنی آشفته احساسی پدید میآید که می توان نامی به آن داد چیزی که نشانه روانی غیر قابل درک را قابل درک می کند. که به خیشتن و سرگذشت زندگی ما مربوط می شود در این زمینه به هوشیاری رسیدن به معنای بیان کردن حقایق ناپسند نیست بلکه به معنای دگرگونی روانی است تمام توجه روانکاوی مدرن نیست دقیقا به همین دگرگونی روانی معطوف می شود از روانشناسی رشد که چگونگی رشد افکار و احساسات کودکان را بررسی می کند بسیار آموخته است به عنوان مثال میدانیم که با توجه به نظریات مدرن دلبستگی، فرایند تفکر درونی از دوران کودکی و در نتیجه تجربیات ما در روابط با دیگران به وجود می‌آید که برای اکثر ما از والدین شروع می‌شود. دگرگونی‌های روانی به دلیل اینکه تنها محدود به ساختارهای عقلانی نمی‌شود، بسیار پیچیده است. دانش در سطح شناختی از اینکه اختلال روانی از دوران سخت کودکی نشأت می‌گیرد، کمک که چندانی به ما نمیکند برخلاف آنچه که تصور می شود در روانکاوی چنین اتفاقی اساسا نمی افتد. تنها زمانی که فکر و احساس تجربه و دانش با هم تلاقی می کنند می توان از چیزی هوشیارانه در روانکاوی صحبت کرد که این نتیجه تجربه هیجانی است که بیمار در جلسه درمانی و در رابطه با درمانگر برایش اتفاق می افتد. هیچ درمانگری کلید تفسیر برای درمان علائم ندارد. درک تنها از طریق تعامل بین درمانگر و بیمار ایجاد می‌شود. حتی رویا دیدن نیز در این زمینه اهمیت دارد. رویا تفکر را از طریق تصاویر در دشتی بین تفکر هوشیارانه و تجربه بدنی محض به نمایش می‌گذارد. دگرگونی روانی در طول درمان رخ می‌دهد. همان برای اولین بار در رویای مانیز قابل مشاهده است به این دلیل است که با دگرگونی حالت روانی رویای مانیز تغییر میکند نقش تعارضات حتی در عبارت آشنای اختلال روانی می توان تصوری در لفافه از انسان را یافت که با اصلی اساسی در روانکاوی مقایرت دارد. اختلال نقصی در سیستم را توصیف می کند که از عملکرد مناسب آن جلو گیری می کند. مانند چرخ خراب در یک دستگاه کارخانه تولیدی که از کل فرایند تولید جلوگیری می کند. یا مانند سنگی در مسیر مسابقه دو که از ادامه دویدن ممانعت کند موجب اختلال می شود با این نوع تصور از بیماری از بین بردن اختلال بسیار مهم است تا خط تولید یا دونده بتواند به کار خود ادامه دهد برعکس روانکاوی با این فرض شروع می شود که سطح روانی سالم و بدون آسیب در انسان وجود ندارد روان ما بیش از هر چیز هنرمند بغاست و هیچ چیز ای خلق نمی کند بسیاری از چیزهایی که از بیرون گویی مختل یا مخرب به نظر می رسند در واقع معنایی دارند حتی اگر براحتی خود را به این شکل آشکار نکنند. از بدو تولد ما با آرزوها، امیال و خواستههای های مختلف و پنجه نرم کنیم و هیچ راه حلی برای ارزای تمامی جنبه روانمان در اختیار نداریم. در واقع به ندرت پیش میآید که ما کاملاً با خودمان متحد باشیم. بیشتر مواقع بین خواستهها ها و تکانه های درونی مختلف در حال چکوچان زدن هستیم. بنابراین خود را در تضادهای مختلفی در میابیم. منظور از اصطلاح رایج روانپویایی نیز همین است که اغلب مترادف روانکاوی به کار می رود. داینامیک از کلمه یونانی دینامیس گرفته شده است. قدرت، نیرو، به عبارتی علم نیروهای مختلف روانی همگرا. به عنوان مثال، صبح از خواب بیدار می شویم و باید به کار یا درسهای مدرسه بپردازیم. در حالی که اصلا حوصله نداریم و ترجیح می دهیم بخواب توی اینترنت بچرخیم یا پادکست‌های جالب گوش کنیم که در روانکاوی به آن تعارض بین اصل لذت یعنی چیزی که بیشترین لذت را برای ما دارد و اصل واقعیت یعنی چیزی که ما را وادار به انجام وظایف می کند میگویم. در بیشتر موارد مدارا ممکن است. ما نیاز خود به خواب را به تعویق می‌اندازیم. با بیمیلی به مدرسه یا محل کار می‌رویم و در ازای آن شب یا آخر هفته را خوش می‌گذرانیم. اما زمانی که اصل واقعیت بیش از حد از ما طلب می‌کند، به عنوان مثال کارمان زیادی خسته کننده، طاقت فرسا و ناکام کننده باشد، مصالحه بین این دو نیاز دشوار خواهد. طبق خواسته اصل لذت، سر کار می یا کل روز را شکر و شکلات میخوریم. خوردن مقدار زیاد شکلات به تنهایی اختلال نیست و با تمرین کردن و رژیم گرفتن کنترل می شود. اما هدفی داشته و بخشی از مسالهه روانی ما محسوب می شود. به دلیل خاصی شکلات را می خوریم و به همین دلیل به سختی می خوردن آن را کنار بگذاریم. اغلب نقش علائم روانی ایجاد چنین سازش است. البته همانطور که به زودی خواهیم شنید چنین چیزی تا حدودی پیچیده تر است به همین دلیل ما همیشه در حال مساله بین تعارضات هستیم و به همین علت همه ما نوروتیک هستیم که البته ایرادی ندا نقش کودکی یکی از رایج ترین کلیشه ها در مورد روانکاوی این است که کاملا متمرکز بر کودکی است بیمار روی کاناپه دراز میکشد و در مورد گذشته صحبت میکند در پایان آنها میفهمند که شاید برخی از مشکلاتشان از کجا سرچشمه میگیرد اما این واقعا کمکی به وضعیت زندگی فعلی نخواهد کرد با این که این تصویر نیز ارتباط چندانی با روانکاوی معاثر ندارد اما بیایید بیماری را تصور کنیم که در طول تحلیل و اندازه شرایط فعلی روزمره در مورد دوران کودکی نیز صحبت میکند بیوگرافی البته بخش بسیار مهمی از درک خودمان و بازسازی داستان زندگی است که بخش بزرگی از درمان بلند مدت خواهد بود زیرا که سعی داریم از قسمتهایی از زندگی فاصله بگیریم بدون شک دوران کودکی در رشد فردی اهمیت زیادی دارد به ویژه در مواردی که تجارب سخت یا تروماتیک همراه فرد بوده است اما روانکاوی به گذشته به عنوان یک خاطره صرف نمی پردازد بلکه به عنوان گذشته ای که دوباره به فعلیت رسیده می میکنه گذشته تا آنجا که در انتظارات، الگوها و تجربیات نقش داشته و اثرات دردناکی بر زندگی گذاشته مورد توجه روانکاوی است. به عنوان مثال، زمانی که فردی تمام زندگی خود را صرف جستجوی عشق ناکام مانده توسط والدین می کند. و دائما به دنبال افرادی می رود که فاصله عاطفی آنها شبیه فاصله عاطفی والدینش باشد تا تجربه ترد شدن را تکرار کنند یا مثلا فردی که احساس می کند تنها راه برای اثبات عشق تلاش بیوقفه و انتباغ و نیازهای دیگران است داستان زندگی یک فرد گذشته نیست بلکه آداتی است که او و دیگران آن را تجربه می کند. به همین علت بخشی از زمان حال محسوب می شود الگوهای روابط که همچنین در رابطه بین بیمار و درمانگر و مواجهه درمانی اینجا و اکنون نیز نقش دارد که محور اصلی درمان روانکاوی محسوب می شود نقش روابط مطمئنن همه مکاتب روانکاوی بر این عقیده هستند که روابط بین فردی در شکل گیری و درمان بیماری های روانی اهمیت حیاتی دارد. شخصیت ما در انزواب وجود نمی‌آید. هر رفتاری که ما نسبت به خود و یا با دیگران پیش می‌گیریم، چه دوستانه، چه متیانه، چه پرخاشجویانه، چه هوشیارانه و چه آزاردهنده باشد، در پس آن جنبه ای مربوط به رابطه دارد. ما همواره با کسی سمیمی و یا از او عصبانی هستیم. به این دلیل که ما به عنوان پستانداران ذاتاً موجوداتی اجتماعی هستیم. ما همیشه در یک رابطه در افکار، احساسات، آرزوها و بیزاری‌هایمان هستیم. حتی در تنهایی، حتی رابطه ما با خودمان همچون رابطه‌ای بین فردی شکل است. در واقع جایی در رابطه بین فردی شکل گرفته است. صدای درونی اکنون ما زمانی صدای دیگری بود. ابتدا از والدین خود یاد گرفتیم که چه کسی هستیم حتی نام را آنها بر ما گذاشتند خودمان که انتخاب نکردیم. آنچه هستیم تا حد زیادی از طریق تجربیاتی که در روابط داریم مشخص می شوند تا به حال برای ما پیش نیامده که الگوی روابط را به طور مداوم تکرار کنیم به طوری که همیشه یک نقش را در گروه داشته باشیم و رابطه ها به یک شکل تمام شوند بعضی از تجربیات روابط پایدار مانده و مداوم تکرار شوند تا آنجا که از خود بپرسید چرا من؟ در بیماری های روانی این مکانیزم بسیار برجست است. بیشتر علائم روانی دارای بعد رابطه ای هستند. در قسمت بعد با جزئیات بیشتر خواهیم شنید. به عنوان مثال فردی مبتلا به اختلال ازترابی که تنها به دست پزشک آرام می شود. هرچقدر هم ترتش غیر واقعی باشد. همچنین فردی که در طول رواندرمانی بلا فاصله نیازهای کودکانه خود را به روان درمانگر و ارزیابی تشخیصی او وابسته می کند. یا فردی با علائم روانتنی که درمانگر او از راه کلمات توان دستیابی به او را ندارد. یا فردی با علائم افسردگی که همیشه باید توسط دیگران هل داده شود تا زمانی که آنها را کاملا نصبانی کند. یا فردی با تجربه تروماتیک و اختلال به اصطلاح مرزی که به دلایلی غیر قابل توضیح مکرر با افراد بلقوه مجرم پرخاشگر وارد رابطه می شود. این پویایی های رابطه معمولا یک عوارض جانبی نیستند بلکه هستگی مشکلات روانی هستند نقطه اساسی در روانکاوی درک مکانیزم این الگوهای رابطه و به دست آوردن تجربه جدیدی با درمانی است تجربه در روابط کلید تغییرمان است و بنابراین روان درمانی تا حد قابل توجهی عبارت است از درک و کار روی روابط حتی معنای جنسیت در روانکاوی مورد مناقشه است و هر مکتبی آن را متفاوت ارزیابی می‌کند. فروید بخش بزرگی از همه علائم روانی را به منشأ جنسی دوران کودکی نسبت می‌داد. اگرچه منظور فروید از جنسیت کاملا متفاوت از معنای رایج آن است که بدون شک منجر به سوءتفاهم‌های بسیاری شده است. امروز روانکاوان جهان تجربه ذهنی را از جنبه های دیگری دیدند. تحولات معاصر به طور قابل توجهی از مفهوم فرویدی فاصله دارد. به هر حال، واقعیت اجتماعی ما نیز تغییر کرده است. اخلاقیات جنسی رایج در جوامع مدرن غربی با آنچه در اروپای اوایل قرن بیستم وجود داشت متفاوت است. در هر حال تصور اینکه امروزه درمان روانکاوانه هر چیزی را به معنای جنسی نسبت دهد دشوار نماید اگرچه جنسیت نقش بسیار مهمی را ایفا می کند چرا که به نیازهای اولیه انسانی ما همچون خواب، گرسنگی و تشنگی یا آرزوی رابطه صمیمی تعلق دارد نکته آخر کاناپه معروف آیا هنوز در روانکاوی بیمار روی کاناپه دراز می کشد و تحلیلگر را هنگام صحبت کردن نمیبیند؟ هیچ پاسخ جامعی برای این سوال وجود ندارد دلایل خوبی برای اینکه چرا تحلیل باید روی کاناپه انجام شود وجود دارد همانطور طور که می تواند دلیل خوبی علیه آن وجود داشته باشد در بعضی از درمانها بیمار به طور سنتی روی کاناپه دراز میکشد و در موارد دیگر رو به روی درمانگر مینشیند. هر تحلیلگر در دوران آموزش خود در هر دو تکنیک آموزش میبیند و برای هر آدمی همواره با موافقت او شرایط درمانی را پیش میگیرد. همانطور که خواهیم دید درمانهای کوتاه مدت روانکاوانه نیز وجود دارد که برای بعضی از بیماریهای روان مناسب هستند. مانند درمان مبتنی بر ذهنی سازی یا درمان بین فردی پویا با اینکه های مختلفی وجود دارد مدت زمان و شدت روانکاوی چیزی است که آن را از درمانهای دیگر متمایز می کند. در بسیاری از موارد و نه همیشه روانکاوی در دوره زمانی طولانی انجام میشود. با این حال معنای آن میتواند به طور قابل توجهی متفاوت باشد گاهی اوقات چندین جلسه در هفته در طول چندین سال و گاهی یک جلسه در هفته و در کل پنجاه یا صد ساعت که به عوامل مختلفی بستگی دارد مثل علائم فردی رویکرد درمانی خاص و البته شرایط بیرونی برای مثال پوشش جلسات توسط بیمه در آلمان بیمه سلامت تا 300 جلسه را پوشش می دهد و حتی در بیمه فردی امکان دارد بیشتر شود اما در بعضی از کشورهای دیگر تا چهل جلسه و بعضی دیگر اصلا جلسات روان درمانی را پوشش نمی دهند و هزینه آن به عهده فرد است درمانهای روانکاوانه باید برای شرایطی از این دست راه حلی بیابد از دیگر سو فرایندهای ذهنی قابل محاسبه نیستند نیاز به زمان دارند و نمی توان برای آنها زمانی مشخص کرد روانکاوی فرایندی شخصی و پویاست که در آن به موضوعاتی پرداخته می شود که می توانند مملو و از ترسی ها پر از شرم باشند و عمیقا در هویت ما ریشه دارند. به همین دلیل اینکه که درمانگر و بیمار به خوبی یکدیگر را بشناسند اهمیت زیادی دارد که تنها می تواند در فرایندی دقیق و آگاهانه اتفاق می که در آن زمان کافی برای ایجاد اعتماد عمیق و درک متقابل وجود دارد اغلب اوقات علائم اولیه مانند حملات پنیک به سرعت در طول درمان از بین می روند به طوری که ممکن است مشکلات اصلی، مانند مسائل هویت روابط بین فردی، سوگ عمیق، پوچی یا رابطه ما با والدینمان، تجربیات دوران کودکی یا سوالاتی در مورد چگونگی زندگی و معنای زندگی ظاهر شوند که همگی عمیقا در زندگی نامه ما ریشه دواندهاند. بنابراین، برای اطمینان از امکان تغییر به چیزی نیاز داریم که شاید امروز بسیار دشوار است. اما مطمئناً بخشی از اولین قدم، بسوی رشد روانی است یعنی وقت گذاشتن این اثر ترجمه‌ای بود از پادکست آلمانی قدس ایل دس اون به وستن، نوشته دکتر سوسیل لوتس و دکتر یاکوب مولر، ترجمه انگلیسی سالومون لورنس و ترجمه پارسی محسن میرزا من ناصر تقوی هستم.